0: Und gestern kriegst du einen du wirst nicht Wasser saufen. Erster Klassen Glas dann vier für
1: siebten Folge Wein für Wein. Und mein Name ist Katie.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei war der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Was du noch, welchen Wein, beziehungsweise welche Weine wir letzte Woche gehabt haben?
0: Yes, das, war's nicht. das war nämlich richtig, richtig geil. Wir haben die Pinus von Makarli gehabt. Genau. Das hat man überhaupt nichts gesagt davor, was ich auch super schön gefunden habe. Vom Max und von der Caroline aus Baden. Richtig. Und zwar haben wir gehabt die, die Lagenpinus von der Ried Blöwen. sage ich das richtig?
1: Ungefähr. Ich weiß es auch nicht so hundertprozentig, <lacht> wie man es richtig schön sagt. Die Caroline hat es mehrfach gesagt, es bleibt mir einfach in meinem Hirn nicht ordentlich hängen. Mhm. Aber Blöwen. Bleu, man schreibt ah, blö, Bleu, okay. wenn, genau.
0: Ja, gut. Super. Das war richtig, richtig schön. Also.
1: Wunderbares Ding, ganz genau. Also mir jetzt auch beim ersten Mal, wie das verkostet hat, habe ich es überhaupt nicht gekannt. Dann eben durch den Tipp von Milton, nochmal vielen Dank, weitergeben gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, cool, probieren mal, Klingt spannend ja. und kennst sicher vor allem nicht. du, ja, genau. ne? Immer spannend, wenn man ja so ein bisschen Überraschung mitbringen kann. Mich. Und genau das war es. Und für mich vor allem auch, mir jetzt auch komplett umgehört, ganz am ja. Anfang. Und das... Hat sie offensichtlich durchgezogen bis jetzt. Ja, das hm, perfekt. ist
0: einfach ähm, Spätburgunder oder Pino, wie er halt sein sollte. Ja genau, deutscher Deutsch
1: Pinot wie er richtig, richtig spannend ja. sein kann. Absolut.
0: So, jetzt haben wir was anderes im Glas. Ich habe mir doch die
1: wieder zwei. da
0: quasi den Trend ja. bei, dass ich da wieder zwei Sachen hinstelle. Aber...
1: Aber, ist das ein bisschen so anders? Ja, genau. Es ist schon mal farbentechnisch was ganz anderes. Mhm. Und so haben wir da zweimal sehr schönes Goldgelb im Glas. Mhm. Also doch ein bisschen anders als das, was letzte Woche so war. Yes. Ich nehme mal Glas 1. So farbentechnisch ist jetzt der 1 nur ein bisschen intensiver und ein bisschen mehr Richtung Gold und der 2er ist ein bisschen subtiler. Mhm. Aber ansonsten erkenne ich das nicht recht viel Unterschiede. Vielleicht Nein, der 1er. Es kann am Glas liegen, vielleicht ist das Glas ein bisschen dreckiger, weil das 1 schaut nur ein bisschen weniger filtriert aus. Mhm. Aber das ist das Einzige.
0: Ja, ist beides eher nicht filtriert insgesamt, ja.
1: Das kann auch wirklich das Glas ja sein. Na nein, nein, ich, ich,
0: ich stimme dir schon zu, das stimmt schon. Der, der, der wirkt ein bisschen im, im Glas, nochmal ein bisschen drüber als wie der, der zweite Wein, ja. Richtig. Aber beides nicht filtriert. Schaut mal an das Ding.
1: Ah, hm. das gibt mir schon mal zu tun da. Ganz spannend, super vielschichtig. Und was da als erstes reinkommt, ich das genau für mich zu definieren, aber das ist sowas mega Rauchiges, sowas Speckiges.
0: Mhm. Ja, vorher, also ich habe auch dieses... dieses rauchige, so richtig Sehr drinnen, intensiv. also das ist, das ist so richtig, das kittelt auch also ein bisschen in der Nase ja, voll, also richtig so rauchige Würze. Ja. Und
1: zusammenhängt mhm. damit klassisch wieder dieses Vegetabile, das wir da ja. drinnen haben? Ja,
0: mhm. finde ja insgesamt liegt da ordentlich was Vegetabiles über dem ganzen Ding so ein bisschen mhm. drüber, ja.
1: Da auch gern so ein bisschen frische Kräuter, vegetabil, also mhm. auch in diese Richtung, nicht nur ja. so ganz krautig, wobei das natürlich für mich immer so ein bisschen in Verbindung steht, so drunter es ist gar nicht so easy da, weil es doch sehr intensiv ist, diese, ja, ja. diese Aromatik, die da jetzt in der Nasen haben.
0: Und gleichzeitig finde ich es aber jetzt insgesamt von der, vom, von der Aromatik her ist es jetzt nicht wahnsinnig schreiend oder sonst was. Das ist insgesamt recht leise, finde ich, aber diese, diese ist Rauchigkeit schon ist dann. schon ordentlich da, ja. Ja, genau.
1: Ja, darunter es ein bisschen Abfälligkeit, alles andere wäre immer extrem hart runterzukommen, nur irgendwas extra herauszufinden. Ja, ich
0: finde, es hat so ein bisschen was, aber eher in Richtung, finde ich, fast von so einem frischen Apfel heute halt richtig. Ja. Also mehr so ein bisschen was, ähm, ja, frisch aufgeschnittener Apfel, so ein bisschen dieses... Subtil. Ja, genau. Ist auch nicht das, das mhm. Hauptthema von dem Ding. Ja.
1: Gut, jetzt bin ich super gespannt, wie das so am Gaumen sein mhm. wird. Setz dich genauso fort. Mhm. Lass mir einen Schluck nehmen. <lacht> Also die Aromatik sitzt sich auf jeden Fall fort. Aber mhm. das, was man bleibt, das ist alles ganz, ganz stark in diese rauchig -ve vegetabile
0: mhm. Ecke rein. Von diese Würze, die halt einfach voll überbleibt. Ja.
1: Genau. Und was halt da, also ganz, ganz intensiv ist, ist eben diese Säure, die so ab da mitten kommt und halt mhm. sehr, sehr, sehr intensiv da ist. Es also ja. wirklich fast prickelt jetzt am Schluss. Mhm. Mhm. Ansonsten. Weder in die ganz kühle, noch in die ganz warme Richtung schlagen.
0: Mhm. Und man hört schon aus, das Fruchtthema ist auch am Kommen. Nicht das, <lacht> nicht das Thema, das im Vordergrund steht.
1: Der Körper ist jetzt auch nicht überbordend. Mhm, das ist was, was ich mir manchmal ganz gut vorstellen kann. Bei so diesen rauchigen Dingen. Mhm. Weil halt viel von diesen sehr klassischen Beinen, die so diese, diese rauchige Note haben, ganz gerne mal ein bisschen extra Körper haben. Nicht so hier.
0: Mhm.
1: Mhm. Was wir definitiv haben allerdings, ist das Thema Gerbstoff. Mhm. Mhm. Und das bleibt schon durchaus ja, voll bleiben tut mir so ein bisschen Kräuterspaß. Mhm. Also dieses Vegetabile eben.
0: Ja, ein bisschen diese kräuterige Würze. Ein
1: bisschen was Abfälliges. genau ist das Einzige, was ich irgendwie so finden kann.
0: Ein bisschen abfällig, was ich, was ich leider auch nicht selber gefunden habe, aber was ich gelesen habe und wo ich mich ganz gut damit identifizieren kann, ist, dass so ein bisschen was fast Limettiges weil diese leichte Fruchtigkeit, die da ist, die ja. geht für mich schon ein bisschen so dann in so eine bisschen intensivere Richtung und das Passt war, mir da ganz gut. Ich
1: war eh Richtung Granny Smith Apfel Ja,
0: genau. Gerne auch das Beides zusammenkaut so ein bisschen. Ja.
1: Und du hast in der Nase schon so also ein bisschen was, jetzt wo es ein bisschen im Glas sein kann und ein bisschen sich aufmacht.
0: Ja, also man muss auch dazu hast sagen, das ist jetzt äh, frisch geöffnet beides gerade. Mhm. Also das kann man sehr, sehr gerne karaffieren. Ich wollte es dir nur jetzt so zeigen, damit wir ein bisschen die Entwicklung okay, jetzt über die, über die Stunde sehen.
1: sicher.
0: Und ja, komme ich dann später nochmal im Detail darauf.
1: Mhm, wir haben schon noch irgendwas, irgendwas, das nicht, nicht nur abfällig ist, was da sticht, sondern so ein bisschen was Richtung damals am ehesten in die tropische Ecke.
0: Ja, so ein bisschen so was Exotisches. Das habe ich gemeint mit diesem Limettigen, das auch ein bisschen, irgendwie so ein bisschen mehr Intensität hat.
1: Ja, ich wäre jetzt nicht auf Limette gegangen, aber
0: gern. Ja, also ja, irgendwas was leicht Süßliches. Ja, irgendwas leicht Süßliches, was aber gleichzeitig halt auch eben mit dieser Säure, finde wird es dann in irgendwas ja, muss nicht unbedingt die Limette sein, aber so ein bisschen in diese Richtung. Ich war
1: ja auf so Papaya gegangen, weil das, ist eigentlich ja. so, so dieses, das passt da ganz gut zu diesem ganzen rauchigen Spaß mhm. dazu. Mhm. Und es ist aber nicht so dieses Distinktive, weder die Banane, noch irgendwas ganz Ohrglitschiges, nur Nein, irgendwas anderes. Ananas. Ananas, ja, finde genau. ich immer. Und da komme ich dann immer so auf dieses, was ist denn übrig, was ist so ein bisschen Spaß ja, zu diesem rauchigen Vegetabiles.
0: Genau, ja, also, ja gern. Dann aber man sieht schon also im Vordergrund was. ist einmal <lacht> dieses ganze dieses ganze Würzthema ja. mit diesem ganzen Sauchige, rauchigen ganz mit diesem ganzen kräutrigen mhm. und die, die Frucht ist halt wirklich so wo man ein bisschen schauen muss was das ein bisschen mhm. an Frucht gerade sagt
1: und so also witzig ist es dass so am Anfang so ganz kurz so also ein bisschen an Schmelz hat also so ein bisschen was Gaumenfüllendes quasi mhm. aber das ist relativ schnell wieder ausgebügelt quasi ja
0: ja das kommt kurz einmal, kurz entfaltet sich einmal und dann äh, schiebt aber die Säure da so also nachher, dass das ja. sofort wieder zum Da
1: der Gerbstoff, das ist alles dann doch relativ engmaschig, das mhm. Ding. Also ist nichts Breites, Weites in irgendeiner Form. Gut, sollen wir den zweiten Bein anschauen? Ja, direkt hinterher. Gut, bei der Falle fast rein ins Glas, weil der super zurückhaltend ist in der Nase gerade. Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen, bisschen zurückhaltend, wenn jetzt noch wie der, der erste, der schon ein bisschen zugänglicher gerade ist. Ja. Ja. Aber ich finde, dieses Rauchige ist schon auch da, ne?
1: Ja, alles halt super runterdraht.
0: Ja, ja, klar. Es ist einfach alles ein bisschen weniger als wie Wein Nummer 1 jetzt in der Nase. Ne?
1: Ganz subtil. So ein bisschen was, was mich halt an den ersten erinnert. Ja. Ein bisschen Honigmelone dazu.
0: Mhm. Ja, ja, gern. Ich finde auch insgesamt, du hast da jetzt, ein, das ist insgesamt ein bisschen verschlossener Fall. Ja. Aber ich finde, dass dieses äh, Rauchige vegetabile jetzt beim ersten um einiges intensiver über dem liegt. Mhm. Und dort tut es mir auch ein bisschen leichter, dass ich schon so ein bisschen Frucht kriege. Ja.
1: ja, das ist mineralisch beim ersten. dass ein bisschen. Ja. Ah, eher frisch ansonsten. Mhm. Also Honigmelone ist jetzt nicht irgendwie reif, sondern es ist nur so dieses leichte Frucht hier, das drüber schwebt und das nicht intensiv ist in irgendeiner Art und Weise. Ein bisschen was mit tropischen Anklängen hat, aber nicht wirklich intensiv. Das ist ja,
0: gefühlt so, wie wenn du Honigmelone nimmst und quasi... Nur die Schalen aber schneidet oder so. ja, ja Oder nur okay. die aber wo so ein bisschen was noch auf der Scheuen außen ja. drauf bleibt, das dann nicht mehr so intensiv im, im Geruch ist, sondern mhm. halt nur so ein bisschen.
1: Ja, und ansonsten hat das schon irgendeinen Unterton, den immer jetzt... Es passt eh wieder zu dem, was wir vorher gehabt haben. So irgendwas leicht Vegetabiles, das von mir aus so ein bisschen rauchig ist. Aber das ist super, super zurückhaltend hm. da jetzt.
0: Nein, ich finde also die, die Rauchigkeit, du spürst das, finde ich so ein bisschen in der Nase weil es so ein bisschen kitzelt. Aber es ist Weit weniger da als wie beim Ersten. Ja.
1: Und auch im Gamen da subtiler. Mhm. Mhm. Wobei das da viel schmelziger ist als der Erste.
0: Mhm.
1: Also es bringt mehr Körper mit an. Ja, voll. Mehr Rundungen. Von mir aus auch irgendwie ein bisschen mehr Holzeinsatz oder sowas in der Richtung. Beziehungsweise einfach ein bisschen mehr Zeit, Fragezeichen. Weil der ist gefühlt ein bisschen weniger intensiv so von allem als mhm. der mhm. Nummer 1. Der ja. Nummer 1 ist ein bisschen intensiver sowohl in seiner Aromatik als auch in seiner... Gaumenstruktur.
0: Ja, klar. Der, der erste, der hat ein bisschen mehr Punch als der zweite. Weil ja. jetzt also voll, stimme ich da vollkommen zu. Das zweite ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gefüllt, eben wie du sagst, schmelziger, fast ein bisschen kräftiger irgendwie anmutend. Ja, genau. und, und auch dieser Säurekick ist nicht so hart wie beim ersten. Also Säure ist schon voll da, aber ich finde, diesen, diesen Punch hast beim ersten halt Ärger.
1: Ich finde die Säurestruktur... Nicht unendlich, dem ersten. Nein, Und nein.
0: Also die Struktur Die Struktur
1: ähnlich, ähnlich. Mhm. Wie schon gesagt, ein bisschen abgeschliffener. Ja, aber ansonsten, so Struktur ist ähnlich hier ja. bei den beiden. Auch wie sie kommt, auch wie sie im, am Gaumen ist. Ja. Auch wie sie sich verhält. Ja. Ein bisschen subtiler halt, aber ansonsten. Mhm. Und auch da wieder hinten dran, so ein bisschen dieses Granny Smith Thema, ja. das man halt zur Säure sehr gut dazu passt. Und, Und da bleibt es wieder
0: diese Würze genau. über,
1: also Würzigkeit mit leichten Rauchthema, das da ja. hinten drinnen bleibt. Spannend. Okay, also ich war da jetzt auf, auf zwei verschiedene Jahrgänge von am Weingangern einfach weil es so am meisten Sinn macht für mich. Mhm. So handschriftlich macht es auch viel Sinn, dass das halt zusammenkehrt irgendwie.
0: Ja, voll, das gehört zusammen. Das ist derselbe Jahrgang.
1: Es unterschiedliche Weine, aber es ist aber Jahrgang.
0: So quasi, ja. Ah ja, okay, sehr gut. <lacht> also die ist es Weine... die
1: gleiche Rebsorte? Und so? Ja,
0: das ist dieselbe Rebsorte. Die Weine haben einen Unterschied.
1: Kannst du wirklich nur Lagenunterschiede oder nein. Ausbauunterschiede? Das
0: ist dieselbe Lage.
1: Aber anderer Ausbau oder was?
0: Hm, eigentlich nicht, ne.
1: <lacht> was ist dann der Unterschied? <lacht> naja. da? Jetzt gibt es keine Unterschiede mehr. Hm, doch, doch.
0: Es gibt ja immer noch Unterschiede, die wir auch schon mal vielleicht in einem ähnlichen Beispiel bekommen haben. Es ist nicht genau dasselbe, aber wenn du dich erinnerst, wir sind schon mal beim Winzer gesessen. Ach
1: so, du hast mir einmal Schwefel und einmal umgeschwefelt gegeben, oder was? Das
0: ist nicht der einzige Unterschied, aber ja.
1: Wirklich? Das einer, ist davon, ein Unterschied.
0: einer davon hat ganz leicht Schwefel gekriegt und einer hat gar keinen Schwefel gekriegt. Sehr
1: interessant. Cool.
0: Ausbau komplett ident.
1: Komplett ident. Nenn mhm. einmal andere Fässer größer nein, nein, und kleiner. Nein,
0: nein, nein. Das ist alles genau dasselbe. Wirklich? Es hat nur eine, eine kleine Besonderheit, Anna. Ah, Du hast es sogar schon erwähnt, kannst also drauf kommen, aber beschäftige dich mal mit Rebsorte und dann schauen wir weiter. <lacht> ja gut. richtig so. Kannst du noch ein anderes?
1: Ja, Rebsorten technisch, schmeiße ich das natürlich. Wobei, lass mich nochmal beide kosten mhm. und dann, dann, dann wirf ich es hier dorthin, wo ich sie hinwerfen würde. Aber. Logisch,
0: schauen wir, ob du richtig wirfst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man sowas in Österreich macht. Mhm. Und wenn man sowas in Österreich macht, dann würde ich wahrscheinlich auf Chardonnay und nicht ganz warm im Gebiet gehen quasi. Mhm. Das war so der Klassiker. Oder irgendwas, was nur mehr Säure hat. Rebsautentechnisch.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden ja. Fall mal schon mal ein Net Chardonnay. Ich habe mir gedacht, du wirst in diese Richtung ja, laufen. Ja, ist
1: sicher. Weil es halt so klassisch mhm. auf dem Schmelzer und so weiter ganz gut In ich mein Weltbild, dass sowas kann man mit Chardonnay machen, passt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich grundsätzlich. Verständlich, jetzt, ja. ne? Ja. Mhm.
1: Aber sind wir in Österreich oder sind wir wahnsinnig? Ist in Österreich, ja, ja. Ansonsten in Österreich kannst du das theoretisch. Mh, ja, du hast schon ordentlich Säure da drinnen. Ja. Ansonsten hast du irgendwann, der sie mit Ausbau spielt und eventuell mit Wildschriessling austobt. <lacht> Säuretechnisch. Die, Säure, die, die
0: Säure verleitet, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja, plus halt dieses leicht abfällige ja, ja. Du kannst die schon da eine haben, wenn es das Ausbautechnisch so hinbringt.
0: Ja, klar. Ja. Es gibt da auch ein anderes Element in dem Ganzen drinnen, das sehr prägnant ist, das die auf die Rebseite vielleicht eher bringt.
1: Möglich. Ja.
0: Was, was, was besteht denn das jetzt grundsätzlich, wenn wir es nochmal aufsummieren? Was meinst du? Was, was tut sich in dem Ding? Wir haben Säure, okay, passt.
1: Ja, genau, wir haben da, nicht zu viel Körper mal, eben.
0: Nicht zu viel Körper, genau. Mm,
1: Allerdings, schon deswegen wird das ganz kurz anpassen. Was
0: steht da in der Mitte bei allem? Nicht die Frucht, sondern die woher? Witzig,
1: die Würzigkeit natürlich.
0: Ja, das heißt?
1: Mm, gar nichts für mich.
0: Okay. Ist weil, der grüne Vitriner, äh, oder was? Ja, äh, sicher. Wirklich? Ja, grüne Vitriner grün
1: hätte ich nicht gedacht, eben wegen der Säure.
0: Also ja, deswegen habe ich gemeint, die Säure verleitet sie ein, ein bisschen vielleicht in die, in die falsche Richtung, genau. das ist Genau, deswegen
1: klassisch, als erstes auf Chardonnay, weil der kann einfach mehr Säure als der grüne Vitlina im Normalfall. Plus natürlich dann Wörsch eventuell, weil das ist so ein bisschen das abfällige, aber zweimal grüne Vitlina.
0: Ja, ja, das ist grüne gut cool. ja, ja
1: ja bitte, geht doch. Du kriegst doch ein bisschen Säure ein <lacht> in das Thema. Ja, ja das, eben.
0: Wir werden dann noch über das Thema ein bisschen reden, was der grüne weltliner kaum. Ja, und ich bin schon sehr gespannt
1: drauf da jetzt. Endlich haben wir den Grünen-Weltliner anders beleuchtet.
0: Das Argument mit, oh, der hält die Säure nicht und so, ja, da ja, genau. werden wir dann sehr hakelig sein drauf.
1: Ah ja, wunderbar. Sehr gut. Mhm. Wohin dann wir die, mein Freund?
0: Mit dem Hinweis auf der Rebsorte, kennt, das vielleicht sogar hinkommen... Wer es ist, meinst? du? Wenn du draufkommst, wer, wer wenn's, wenn's ist, da, es ist, dann weißt du auch, wo es ist. Dann wirst du da den Unterschied quasi... Wissen. Aber vielleicht kennst du die Geschichte nicht, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, ich kenne die Geschichte nicht, weil ich überlege gerade, wer da jetzt zwei Sachen. Sind die beide heraus? So.
0: Die sind beide heraus. Nebeneinander. Ja, ja. Das ist beides. 21? Ja, mit.
1: 21. Mhm. Okay.
0: Also, haben wir die Säure ein bisschen mhm. erklärt, natürlich. Ja, ja, ja,
1: gut. Das macht auch mehr Sinn. Hm. My friends, wo da mache ich hin? Wenn es 21 ist, kann es ja irgendwo sein, was so ein bisschen wärmer wird, durchaus. Aber ich würde es ja trotzdem klassisch irgendwo nach Niederösterreich werfen.
0: Ja gut, das ist Grüne Berlin, ja. also wo müsst ihr es sonst hinwerfen? Eben. Grundsätzlich Aber mal. Aber
1: dann ansonsten, wer? Das ist jetzt eigentlich mein, mein, meine größte mhm. Aufgabe da.
0: Korrekt. Also ja, Niederösterreich ist natürlich richtig. Ne? Ja. Wo Niederösterreich?
1: Das ist mein das jetzt ins Kamptal, ins Kremstal. <lacht> oder, oder von mir aus, hm, Wachau war auch nicht unspannend natürlich. Aber ich weiß halt nicht, wer.
0: Die Spur ist <lacht> Grad, ja. Okay, gerade. <lacht> also, wir können abhackeln. Kamptal, Kremstal, Wachau, das kannst du alles einmal Wirklich, haben wir, haben wir wieder
1: Weinviertel da? Natürlich
0: haben wir Sehr Weinviertel
1: cool. da. Das haben wir einen von den Zillingers im Glas.
0: Ja, natürlich. Den Herber. Richtig. Sehr cool. Und jetzt weißt du vielleicht, was die, der Unterschied ist, oder nicht? Nein, ich kenne es nicht. Nicht. Okay, wir haben da Zweimal Grünen-Weltliner Herbert Zillinger mhm. 2021 von der Ried, Hirschenrein.
1: du, kenne ich nicht perfekt.
0: Ah, wirklich? Okay, Na? super. Äh, Hirschenrein, und zwar das eine ist Hirschenrein, also der zweite Wein ist yes. Grünen-Weltliner, Hirschenrein 21 mhm. Und der erste ist Hirschen-Superrein. <lacht> hast du, hast du das die Geschichte nicht mitgekriegt? <lacht> Nein, Das war okay. auf, auf Social Media gefühlt oben. Nein, nicht mitgekriegt. Und zwar, der Schmäh ist der, dass der erste mit ein bisschen Gärkohlensäure das hast du nämlich auch gesagt, dass das ein bisschen fast ja. bitzelt, äh, bitzelt am Ende genau. quasi, dass man ein bisschen gespürt, ist mit Gärkohlensäure gefüllt mhm. und die Gärkohlensäure ersetzt da ja quasi den Schwefel. Dann brauchst du das gar nicht mehr schwefeln quasi, weil das ein bisschen die Stabilität noch einmal ausschübt und sie haben das einfach beim Kosten so geil gefunden, ja. weil sie da so ein bisschen Gärkohlensäure halt noch gehalten mhm. hat quasi, dass sie gesagt haben, eigentlich wäre es cool, das einmal auszuprobieren, das so zu füllen. Und dann haben sie halt gesagt, okay, passt, wir machen zwei Varianten. Den hier super rein, ist quasi der mit ein bisschen Gärkohlensäure. Und wenn du das in der Karaffen hast, dann geht das wieder weg quasi. Ja. Also wenn du das jetzt da deswegen beides ganz frisch aufgemacht, um Macht genau diesen Effekt Sinn. zu erzielen. Mhm. Weil wenn du das in den Karaffen schmeißt, das habe ich auch probiert am um, um Vortag noch wenn du es in den Karaffen schmeißt, nach ein paar Stunden ist die Gärkohlensäure weg. Klar. Und dann bist du näher an Wein 2 dran quasi und wenn zwei ist und das hast du eh schon gesagt, das ist alles ein bisschen runder, ein bisschen geschliffener, das hat einfach also minimale Schwefelgabe.
1: <lacht> ist das lustig? Ja. Vor allem, dass es dann doch so einen Unterschied macht.
0: Ja, ja, es ist ja, schon es es ist schon witzig, aber ist halt, die minimale Schwefelgabe hat halt dann schon einen Einfluss auf das ganze ja, Absolut. Und im Vergleich halt die, die Gärkohlensäure, genau.
1: So, ja, wird sie länger die Story. Let's Richtig. go. Fallen
0: müssen. Also, die Lage tatsächlich ist Weintal, weil ihr natürlich nicht Weintal draufschreiben, mhm. weil sowas wie Prüfnummern kriegen wir da heute dann trotzdem wiederum nicht. Mhm. Und wir sind in einem kleinen Dorf im Weinviertel mit knapp 1000 Einwohnern mhm. in Ebental. Mhm. Also das ist quasi wirklich ein östliches Weinviertel, fast schon an der Grenze quasi zur Slowakei dann rüber. Und du grenzt da eigentlich dann unten schon ans Machfeld an quasi. Also Ebental, da, dann ist dann noch die nächste Ortschaft. Das diskutieren wir dann eh kurz dann Kommt dann schon Machfeld, du hast so ein bisschen quasi dann schon die panonische Wärme, die da aufverzirkt dann mhm. so sehr, sehr trocken reden wir dann alles nach. Jetzt reden wir kurz einmal über den Wein. Machen wir zuerst so. Ah, Und zwar, also wie gesagt, hier schon, hier schon super rein, äh, die eine Geschichte. Das wird es nicht jedes Jahr geben. Das ist nur dann, wenn es halt so funktioniert. Mhm. Und nur in bestimmten Jahren, wo halt wirklich die Säure so ist, wo diese ja. Gärkohlensäure ein bisschen da bleibt. Aber sie planen schon, dass sie das auch wieder machen. Also, jetzt, ist ja mal eine Limited Edition für, für 2021. Yes. Aber der Herbert hat gemeint, mit dem ich im Vorfeld telefoniert und wir haben intensiv das alles besprochen und er hat gesagt, ja, er schätzt so vielleicht alle vier, fünf Jahre mal, dass sie das ausgehen wird und dann wird es sowas geben, weil sie finden es halt einfach leibend. Ja, klar. Genau, jetzt machen wir heute einmal so, dass wir die, die Weine fertig besprechen. Zuerst einmal zur Lage. Wir sind in Ebental selbst. Das ist die kühlste Lage, die sie haben, vor allem im Vergleich zur zweiten großen Lage. Das ist Kalkvogel. Mhm. Die ist in Ollersdorf, Das ist quasi das nächste Dorf südlicher. Und das habe ich gemeint vorher, da kommt wirklich der panonische Einfluss dann schon stärker rein, weil es mhm. halt dann schon direkt quasi ans Machfeld grenzt. Und Hirschstein ist immer ein bisschen kühler, mhm. ist auch nach Norden ausgerichtet, liegt so direkt am Waldrand.
1: Deswegen geht ja das alles aus. Genau. Deswegen ja, genau. macht schon Sinn.
0: Genau. Und du hast da so, so eine tiefgründige Lehmzunge, quasi, auf dem das alles steht. Und wie bei eigentlich fast alle Weine von die Zillingers, wird auch beim Hirschenrein mit Ganztraubenpressung gearbeitet. Weil der Herbert sagt, er will eigentlich vor der Gärung nichts abtrennen. Er will die Trauben nicht ausziehen müssen. Originalzitat vom Pressen. Mhm. Er braucht ja nichts entfernen. Er braucht keine Schadstoffe overwaschen oder sonst was. Deswegen Ganztraubenpressung. Ihr ja, wüsst so wie es im Weingarten gewachsen ist, quasi wirklich nur Oberschneiden, Pressen, Fertig. Mhm. kein Maischenstandzeit, sondern einfach nur wirklich langsames Pressen. Also daher kommt unser Gerbstoff. Gerbstoff natürlich, also mhm. ganz traube, plus halt das langsame Pressen. Extrahierst da auch nochmal ein bisschen Gerbstoff aus den Schalen. Dann hat das Ganze fast ein Jahr lang gegärt in große 1000 Liter Holzfässer auf der Vollhefe und wird dann unfiltriert abgefüllt. Mhm. Und wie gesagt, der einzige Unterschied ist eben Gärkohlensäure beim Superrein und die kleine Schwefelgabe, also 20 Milligramm, bei der Füllung vom Hirschensupperein. Mhm. Jetzt darfst du mal gleich mal einen der beiden Weine bewerten. Kannst du aussuchen, was der mehr taugt?
1: Den Superrhein natürlich. Superrein. rein. Ja, <lacht> du kannst du <ja>. ihn aussuchen, <lacht> ja. alleine schon wegen der Story. Das ist doch ja, einfach extrem. Wie schon gesagt, der ist halt jetzt einfach so ein bisschen zugänglicher schon als mhm. der andere. Deswegen alleine schon, deswegen fällt es mir leichter, das Ganze zu bewerten.
0: Das andere, gefühlt, braucht einfach noch länger. Mit dem ganzen Gärkohlensäure-Thema ist das alles ein bisschen mehr da.
1: Schau mhm. insgesamt einfach eine schöne Säure da.
0: Ja, ja, voll. Deswegen, das, also, ich verstehe ja vollkommen, dass du ist. da in die, in die Richtungen rennst mit, äh, ja, schade nicht mhm. von dem Ganzen, dass es ein bisschen so ein Schmutz Oder halt auch dieses ganze Thema
1: aromatisch, aromatisch, aromatisch ja,
0: und auch, auch Wäschrüsling. Ja. schon aus, mhm. Nein,
1: also cooles Ding. Gerade für grüne Mitglieder, den man eher eh nachsagt, dass jetzt nicht so einfach spannend zu machen. Mhm. Viel ja, aber spannend. Ja. Cooles Ding. Funktioniert für mich gut. Also ist auch gut trinkbar, ist jetzt nichts, was man jetzt, was man sehen, nach einem Glas dann zu viel werden würde mhm. oder so langweilig werden wird. Ja, Kann man schon mehr davon machen, ja, ganz ja, genau. Und so Punkte technisch wäre ich da wohl bei einem 9,3 bis 9,4. Das macht ganz gut. Also gefällt mir sehr gut. Voll. Gerade für, wie gesagt, gerade für einen grünen Spannend dir.
0: Ding bin ich voll bei dir. Also ich bin irgendwo bei einer 9,2, 9,3, also ich finde auch, das ist schon richtig es für grünen Lina, und einfach halt ein geiler Wein, also macht schon Spaß, oh, ist es. hat den Trinkfluss durch diese Säure, die halt richtig kickt und diese, diese, dieser gärkohlensäure effekt dieses leichte Prickeln, finde ich schon auch dabei. Ja, es ist
1: insgesamt einfach ein spannendes Ding, es ist ja. interessant.
0: Ja. Ja. Voll cool. Die Weine vom Herbert Zielinger, damit wir das auch kleiner abschließen, gibt es insgesamt, einerseits bei Venus Spirit sind immer sehr viele Sachen verfügbar, da findet man auch den Hirschen rein. den Hirschen ist super rein selber, den gibt es entweder beim Herbert Zielinger direkt, also in einem online mhm. oder beim Weinkombinat zum Beispiel, findet man den auch, also insgesamt ganz gut zu finden und, und das Ding kostet so um die 28 Euro, 28,50 so in die Richtung und der Hirschen kostet ein bisschen weniger, der kostet glaube ich 24 Euro sowas, also es ist ein kleiner Preisunterschied, weil halt Limited Edition eh ja. Na gut, jetzt machen wir mal die Geschichte, nämlich die Geschichte von der Carmen und vom Herbert Zillinger. Mhm. Weil die Carmen müssen wir da natürlich auch mit reinbringen, weil die ganz, ganz, ganz wichtiger ist. Kommen wir noch drauf. Wenn wir, wenn wir von einer oder zwei sprechen, dann reden wir von der dritten Generation, die den Betrieb führt. Allerdings von der ersten, die wirklich auf Weinbau fokussiert ist. Mhm. Das war davor nicht der davor, davor war es klassisch halt gemischter landwirtschaftlicher Betrieb. Aber mit Fokus Ackerbau. Also Weinbau war eigentlich eher so ein Nebenbei-Ding. Mhm. Die Eltern vom Herbert haben dann allerdings einen Heurigen, also einen Buschenschank quasi, eröffnet, wodurch das Weinthema ein bisschen mehr Relevanz gehabt hat. Das heißt, sie haben halt ein bisschen mehr Sorten kultiviert und auch dann auch angefangen, den Flaschen abzufüllen, aber halt echt wegen Buschenschank, wegen Heurigen nicht, weil es jetzt da eher ein Fokus-Thema war, sondern war wirklich. Ackerbaubetrieb und das war halt so ein Side-Project quasi, wo sie sich halt ein bisschen eine Kohle dazu verdient haben quasi. Ja, das war es aber eigentlich auch. Ja. Und der Herbert sagt, er hat selbst eigentlich nicht gewusst, was er jetzt einmal tun soll. Seine Eltern schon. Für die Eltern war das recht klar, dass er den Betrieb übernimmt. Er hat gemeint, Originalzitat: ich habe jetzt da sonst keine Talente gehabt, also haben sich die Eltern wahrscheinlich gedacht, was soll er sonst tun. Zur
1: Sicherheit soll er halt das genau. machen.
0: Und jetzt haben sie halt mit 15 vor die Entscheidung gestellt quasi, Entweder Kloster Neuburg in die Weinbauschule oder ah. in die größte landwirtschaftliche Schule Österreichs in Wieselburg. Also, ja. entweder gehst du jetzt da in mehr in die Weinrichtung oder halt, es also war nicht, dass er jetzt Winzer wird, sondern eher halt das Betrieb übernehmen, Ackerbau weitermachen. Yes. mehr so das Thema, aber eins von den zwei halt, weil er mhm. hauptsächlich eine landwirtschaftliche Ausbildung so quasi. Und er hat sich für Kloster Neuburg entschieden, aber nicht aus dem Grund, weil da der Fokus mehr auf Wein war. Das hat ihm zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht interessiert, er hat gar nichts damit anfangen <lacht> können. Er hat einfach gesagt, das war einfach näher als Wieselburg. Ah. Das heißt, kürzere Fahrzeuge. Da war für ihn einfach klar, da kann er die Wochenenden fix daheim sein und kann Fußball spielen gehen. Und so. und das war einfach wirklich <lacht> der ausschlaggebende Punkt. erst. Da bin ich nah da tut die Wien nach Wieselburg und dann im Internat sitzen. Reine
1: also. Logistik also.
0: Genau. Die Liebe zum Wein ist dann tatsächlich erst in Klosterneuburg entstanden. Ah ja. Natürlich gefragt, wie, wie, wie ist dann das passiert so quasi. Und er hat gesagt, ja, es ist jetzt nicht unbedingt so an die Inhalte gegangen, wo er jetzt gesagt hat, boah, Urgeil, auf das setze ich mich voll drauf, das ist okay. ja urspannend, sondern er hat gesagt, das war schon wirklich die, die Klassengemeinschaft, also, mhm. weil halt ganz viele Kolleginnen und Kollegen quasi, die alle halt aus dem Weinbau schon kommen sind, die da alle viel Wissen schon mitgebracht haben und das ist halt ganz viel verkostet worden und herzagt worden und diskutiert worden und das hat ihm halt einfach taugt, also er hat wirklich die Liebe zum Produkt Produktwein dort gefunden. Klar,
1: auch dieser Austausch mit genau. Leuten, die gleich altrig sind wie du, das ist sicher was ganz, ganz anderes. Und da ja. gibst dann sicher vielleicht da rein, als wenn da die Eltern sagen, da schau, war spannend. Interessiert es dich ja oder nein? Hm. Und wenn du dann halt wirklich dort bist mit den Leuten rund um dich um Turm, und du denkst, ah, coole Sache, spannend, kriegst du immer neue Eindrücke. ja, Das ist schon insgesamt
0: Logisch. Und die Eltern waren immer gar nicht so, dass sie gesagt haben: hey, schau, war spannend, weil für die war das Weinthema halt wirklich ja, ein Nebenthema. Nebenbei. Das war echt nicht der, der Hauptfokus, das mhm. war nicht aus Liebe, sondern wirklich nur aus, weil es halt wirtschaftlich irgendwie Sinn gemacht, gemacht hat und mhm. halt was Zusätzliches, was man halt einfach auch in der Region halt so gehabt hat. Ja. du hast halt deinen Köller gehabt und so ein bisschen Wein für entweder Eigenbedarf oder dann hast du halt gesagt: ja, machen wir halt ein paar Wochenenden im Jahr herigen und mhm. machen auf und servieren ein paar. Äh, kalte Jasen-Sachen und fertig. Ne? Mhm. Das war's. Und er ist dann eben nach nach Klassen Neuburg gegangen. Er hat absolut nicht gewusst, warum er das eigentlich macht, sagt er. <lacht> Aber im Nachhinein ist schon die beste Entscheidung gewesen, die er getroffen hat, sagt er. Also mhm. Das war, war schon richtig so, weil er hat sich halt dann in das Weinthema mit der Zeit dann wirklich komplett vertieft, also mhm. so richtig. Er hat diese Vielfalt tag, dass es da halt so viele unterschiedliche Stile gibt, er ist dann auch gleich nach Rust gegangen, hat Weinakademie gemacht, mhm. hat sich ganz viel mit dem Thema Weinstile der Welt beschäftigt. Was er gesagt hat gesagt, er hat das interessiert, was es da überall auf der Welt gibt. Also das war nie ein Österreich-Interesse. Und das ist also ein bisschen ein Thema, woher diese Stilistik ursprünglich kommt. Mhm. Nämlich, dass er gesagt hat, er hat halt diese Primärfruchtig österreichische Stil Stilistik, wie er selber sagt, nie so richtig getaugt. Also er hat immer schon dieses internationalere mehr angesprochen. Mhm. Und deswegen wollte er halt nie so... Ja, tut die Frucht die Weine machen. Ein quasi.
1: Weinviertel, die erzählt. Genau,
0: also das war halt nie der, der Anspruch, sondern er hat, er hat immer das Tag damit mit dieser Würze zu arbeiten und da halt mhm. wirklich weniger sich auf die, auf die Frucht drauf zu schmeißen. Er hat dann während der Schulzeit natürlich seine Praktika gemacht, war dann beim Bundesheer und ist dann aber eigentlich direkt daheim im Betrieb eingestiegen. Okay. Also das ist so ein bisschen was, wo er sagt, halt rückblickend, ja, es wäre schon geil gewesen, dann irgendwo anders gewesen zu sein. Yes. Aber er hat halt die Erfahrungen sich tatsächlich über die Schiene verkosten geholt, quasi, weil er halt so Interesse gehabt hat, dass er alles Mögliche aufgesagt mhm. hat und immer verschiedenste Sachen, neue Sachen kennenlernen wollte. Mhm. Und über das ist es ganz gut gegangen. Er hat dann daheim angefangen, das war so im Jahr 2003, um, um einen Dreh quasi, und hat eigentlich gleich mal den weinbaulichen Teil übernommen. Mhm. Weil der Papa war eigentlich recht froh darüber, dass er sich da vorher auf die Landwirtschaft konzentrieren kann, weil ihm das Weinthema eh nebenbei. Mhm. Und der Herbert war natürlich froh, dass er das Weinthema voll machen kann, sie nicht jetzt irgendwie mit ackerbau also das war halt einfach nicht sein.
1: Und wahrscheinlich hat er um keine drei
0: Genau, genau. Das kommt natürlich auch dazu, dass halt jeder so seinen Fokus hat, das hat gut gepasst. Und der Herbert hat damals die 6,5 Hektar Fläche, die es gehabt haben, also war schon ein bisschen eine Fläche da. Ja. Relativ frei bearbeiten können. Er sagt, die Eltern haben selber sehr konventionell gearbeitet, mhm. aber sie haben ihm da eigentlich am Anfang bei allen seinen Spinnereien einmal zugeschaut und haben einmal machen lassen, was er heute halt da ausprobieren haben, <lacht> hat wollen. Gleichzeitig haben sie ihm aber auch in die Pflicht genommen und gesagt, schau, du hast da Verantwortung da, das mhm. muss schon auch funktionieren. Also es war schon so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und da war so. er halt
1: 19, 20.
0: Genau, eben. Also da ist er gerade aus der Schule gekommen, da wieder ja wahrscheinlich 21 gewesen seit 20, mhm. 21. Ja. Und der Herbert sagt, es war auch gut so, dass er quasi beide Seiten so ein bisschen gehabt hat, nämlich einen gewissen Druck auf der einen Seite mhm. Und auf der anderen Seite halt auch diese Möglichkeit, schon seine Sachen zu machen und in seine Richtung zu gehen. Weil wenn er jetzt gar keinen Druck gehabt hätte, gesagt er, das war wahrscheinlich auch ein gewesen. Weil dann hätte er halt einfach nur herumgespült quasi. Also das war schon, war schon gut so, sagt er. Und es ist dann halt recht bald die Überlegung gekommen, dass man auf die ganze Chemie ja verzichten könnte. Auch. Mhm. Und die, ja, das halt auf biologische umstellen könnte. Und das war für ein Herbert, Klar. Ich habe natürlich nachgefragt, was, was für so die Faktoren waren, wie er dazu gekommen ist. Ja, genau. Weil jetzt der um 2000 in Neuburg ist jetzt nicht die äh, Fanbase <lacht> von, von biodynamischen Leiden gewesen, natürlich, sondern das ist halt die Klassik gewesen. Und er hat gesagt, es wird ein paar Sachen gegeben. Eins zum Beispiel, dass er bei seinem Papa immer gesehen hat, wenn der chemischen Pflanzenschutz gemacht hat, der hat immer voll die Ausschläge gekriegt. Und ah. das über Wochen hinweg. Mhm. Also der hat, der hat dann keine Laubarbeit mehr machen können, gar nicht, weil er solche Ausschläge gekriegt hat quasi von dem ganzen Zeug.
1: Und der, der Papa hat aber trotzdem weiter gemacht.
0: Ja, pass auf, das mhm. kommt noch. Dann hat es gleichzeitig in der Zeit, wie er übernommen hat, auch zwei schwere Krankheitsfälle in der Familie gegeben, bei seinem Opa und bei seiner Mutter, mhm. wo man dann auch quasi irgendwie draufgekommen ist, dass das wahrscheinlich mit den ganzen Spritzmitteln mhm. zusammengehängt. Diesen so also da waren Faktoren, die für den Herbert klar waren, hey, das kann nicht der Weg sein, weil ja. ganz ehrlich, hier ruiniert euch da. Ja? Mhm. Und die Eltern waren aber überhaupt nicht begeistert von der Idee. Wirklich? Trotzdem, dass für sie selber quasi das da war, haben die einfach, er sagt, er glaubt, das war einfach die Sorge quasi, dass das nicht funktionieren kann. Weil das war halt trotzdem Anfang der 2000er hat es im Weinviertel halt noch nicht geben. Mhm. Insgesamt sagt der Herbert selber, da war das Weinviertel halt noch im schlaf. Mhm. Also da war halt das Thema biologische Bewirtschaftung im, im Weinbau, im Weinviertel, das war ganz, ganz in den Kinderschuhen, da hat es nur ganz wenige Betriebe gegeben. Mhm. Bei einer da im Eck auch nicht wirklich was. Ja. Im Endeffekt ist dann eh, glaube ich, der Johannes Zillinger, der zwei Ortschaften weiter ist, weil die haben, was ich weiß, glaube ich, schon relativ früh auch da ein bisschen probiert. Ja, genau. Und sonst gibt es halt nicht so viel, ne?
1: Nein, zumindest zu der Zeit einfach nur noch. Ja.
0: Die Eltern haben gesagt, nein, das, das, da wir sie nicht drüber, das ist ein so Blödsinn, mhm. das wird nichts. Und haben ihm da schon davon abgehalten im Endeffekt. Und was hat er gemacht? Naja, er hat zuerst halt einmal gesagt, okay gut, ich bin 21, aber ja, ich kann jetzt nicht einfach da komplett ins Streiten anfangen. Mhm. Und hat einmal halt stilistisch herumgespielt. Ja. Also er hat halt einfach stilistisch einmal alles Mögliche ausprobiert. Und es war im Endeffekt ein Weingut, das eigentlich bei Nui war, mhm. weil die Eltern haben das halt so nebenbei ein bisschen gemacht und am Heiligen was verkauft, das war ja Eigenbedarf, das war kein großer Flaschenverkauf yes. da. Und er hat gesagt, ja, er hat halt da als junges Weingut ohne Kunden quasi mit einer internationalen Stilistik versucht zu arbeiten. Das war schon von Anfang an alles andere als laut ja. und alles andere als das, was es eh schon überall gibt. Aber dafür verkaufst du halt auch. Am Anfang einmal nichts. Oh. Ja. Also gerade in, in der Gegend war eigentlich nichts. Er hat gesagt, zu Beginn hat es eigentlich nur Kunden vor außerhalb von Österreich gegeben. Wirklich? Also, er hat nur dann ein paar Sachen einmal irgendwo international verkauft, weil es halt spannend angesehen ja, worden ist von außen.
1: Ab Hof ist da wahrscheinlich halt ja, Ab Hof
0: kannst du vergessen so, ja. Also das war halt nicht. Da haben die Eltern halt dann auch gesagt, hey, ganz ehrlich, äh, du spinnst. Was machst du da? Ja. Ja. Und wenn du das jetzt dann auch noch auf biologisch umstößt, wo es eh schon quasi vom Verkauf her nicht geht, sorry, aber das, wie wüssten das überhaupt stehen? Ja, wahrscheinlich
1: also auch die Sorge, dass einfach dann kein Ertrag mehr ist, alles stirbt, alles Genau, nie.
0: also es ist so, genau wie du sagst, ne, die, die Überlegungen, was, was bleibt denn da dann wirklich noch über? Ja. Im Dorf wären sie damals auch klar die Ersten gewesen, die auf biologisch umgestellt hätten. Ja. Und da war halt auch noch so diese Zusatzkomponente, was sagen die Leute. Also ja, er sicher. sagt schon, das war so einfach so, was werden die anderen Leute sagen, wenn du jetzt so einen Blödsinn da machst.
1: Ja, nur dazu, wenn du halt im Umkreis null andere Personen hast, die ähnlich genau. machen.
0: Und das Schmatt. hat einem im Endeffekt halt dann so ein bisschen aufgehalten.
1: Hat sich ein bisschen bremst. Hat einem so
0: ein bisschen bremst. Schwung reingekommen ist dann 2008. Da ist nämlich das erste Kind von Herbert und Carmen auf die Welt gekommen. Und sie haben sich da einfach noch intensiver mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ey eh klar, junge Eltern, das machen wahrscheinlich alle, mhm. sage ich jetzt mal, weil klar, du willst halt nicht haben, dass du deinem Kind da jetzt irgendwas gibst, was nicht super ist. Und da kommst du schnell zu dem Punkt biologische Bewirtschaftungssachen und so, und was kaufst und so, was, was willst du eigentlich essen? Du wüsstest nicht unbedingt, was. Ich habe ein zum Beispiel bei den Tauses
1: und so weiter. Richtig,
0: richtig, Hat habe mich auch sehr an das erinnert. Mhm. Und er hat gesagt, okay, mit dem, wie sie das jetzt gemacht haben, mit diesem irgendwie weiterwursteln, sagt er auch selber, mhm. weil das halt so, eigentlich wollten sie nicht, aber haben halt trotzdem immer noch konventionell gearbeitet. Ne? Ja, das macht sicher keinen Spaß. Dann diese Krankheitsfälle eben dazu, was wir vorher schon gesagt haben, das Thema von diesen ganzen Ausschlägen und das ja. gesehen haben. Und dann halt die Tochter, wo sie gesagt haben, okay, das dann bei unserer Tochter sicher nicht auch. Mhm. Und da haben sie zwar beschlossen, hey, es geht so nicht mehr weiter, wir stehen jetzt um. Punkt. Also wir lassen sie dann nicht mehr irgendwie Davon abbringen oder sonst was. Haben das 2008 gemacht. Und der Herbert sagt, das war mal klassischer Schuss ins Knie. Also ein, ein Eigentor, wie man auch sagen könnte. Mhm. Weil du hast natürlich, wie man vorher schon gesagt haben, mehr Aufwand. Mhm. Du hast weniger Ertrag. Mhm. Du hast überhaupt keine Kostenwahrheit. Kommt auch mhm. noch dazu, sagt der Herbert. Die, die Konsumentinnen haben vorher schon die fühlen nicht verstanden gehabt, quasi. Das war schon schwer, dass du überhaupt Kundinnen findest. Mhm. Und jetzt verstehen uns nicht, warum das auf einmal viel mehr kosten soll. Weil klar, du kannst es halt nicht mehr Ach. halten, den Preis von vorher. Weil wenn du auf biologisch umstößt, die Erträge sie um einiges minimieren, kannst du nicht sagen, ja passt, das, was ich mir vorher ausgerechnet habe, wie es irgendwie ausgeht.
1: Aber andererseits hat er sowieso ein neues Klientel finden, müssen. Genau, aber du aber das, gesagt
0: hast. das hat er sowieso von Anfang an müssen. Also Es ist eh so weitergegangen, aber es war halt gefühlt schon noch einmal so ein bisschen ein Setback, weil jetzt hat er sich auch mit dem Preis noch schwerer getan, ne? ja. Also Besser ist es nicht geworden. Er hat weniger gehabt, er hat mehr Haken gehabt damit, gerade mhm. am Anfang natürlich. Und ja, <lacht> gleichzeitig sagt er, das war zwar wirtschaftlich jetzt im ersten Moment echt keine gute Idee, mhm. aber trotz der ganzen Challenge, von Beginn an hat er gesagt, er hat einfach im Weingarten ein Gefühl gehabt, dass er gemerkt hat, ich mache das Richtige. Okay. Punkt. Also, das war von Anfang an für sie beide da, dass, wenn sie da was machen, machen wir was Gescheites, mhm. wir arbeiten wirklich mit den Pflanzen. Es hat ihnen sofort also mehr Spaß gemacht und er hat gesagt, ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass wir die Böden, die wir haben, so bearbeiten, dass wir es im selben Zustand oder noch besser auch weitergeben können. Ja. und Die Generation davor, also die Eltern vom Herbert, haben das, wie sie gesehen haben, was das mit Herbert und Carmen macht und was dann auch mit Erna macht, mhm. auch Mittrang Und okay. heute akzeptieren sie es nicht nur, sondern sie leben es auch komplett. Mhm. Also, da ist er schon, sagt er, ein bisschen stolz auch drauf, dass das wirklich auch für seine Eltern voll passt hat dann. Die haben Angst gehabt, aber eigentlich wie sie es dann gesehen haben, waren es gar nicht dagegen, sondern haben gemerkt, Ui, das ist komplett mhm. die richtige Richtung, Gott sei Dank haben wir das gemacht und, und ziehen es voll mit und, und leben es heute halt vorher. Ja. Und im Endeffekt ist dann auch so gewesen, dass viele von den Problemen, die sie im Weingarten vorher gehabt haben, eigentlich in Luft, in Luft aufgelöst haben, so ein bisschen. Also er hat halt gesagt, es war alles auf einmal viel gesünder dann, die, mhm. die Pflanzen viel vitaler, sie haben mehr Hefen im Weingarten und im Keller gehabt, das ist alles viel runtergeräumt als vor der Umstellung auf biologisch, also ist im Endeffekt hat das recht beutern alles gegriffen, auch mhm. wirklich. Und das war, glaube ich, auch wichtig, dass sie halt gesehen haben, okay, das, das geht auch wirklich. Auch wenn es schwer war, auch wenn es jetzt wirtschaftlich noch Sachen war als davor, es ist zumindest was weitergegangen quasi. Ja. Und das war für sie halt einfach, glaube ich, wichtig, dass sie das gesehen haben. Sie haben dann 14, 15 so um den Dreh aufgekehrt, dass sie die Premiumweine filtrieren. Das war auch immer so ein Thema, wo der mm -hmm. Herbert gesagt hat, das wollte er eigentlich, will eigentlich nie haben. Yep. Weil du verlierst halt dann schon viel, findet er, mit, mit Filtration. Mm -hmm. Und er hat immer das Gefühl gehabt, es wird nicht besser, sondern geschmacklich schlechter, wenn er filtriert. quasi. Oder
1: weniger. Mm -hmm.
0: Genau, und, und er hat sich das halt zuerst einfach nicht traut, sagt er so. Also. Ja. also er hat gesagt, 2014, 2015 haben sie sich das bei die, bei die Premium-Weine traut, bei der Einstiegslinie damals auch noch nicht. Mhm. Mittlerweile ist eigentlich gar nichts mehr filtriert bei einer. Ja. Und der nächste logische Schritt war dann für Herbert und Carmen auch die Biodynamie. Ja. Wobei er sagt, das, das haben sie Schritt für Schritt gemacht. Das mhm. war so, je mehr du dich mit biologischer Bewirtschaftung beschäftigst, desto mehr bist du halt an dem Thema Natur näher dran und dann kommst du irgendwann auf das Thema Biodynamie. Ja. Und er hat gesagt, für ihn war das halt so ein Thema, das hat sie bei ihren beiden im Kopf auch wachsen müssen, hat sie ein bisschen entwickeln müssen. Okay. Das ist nicht etwas gewesen, das von heute auf morgen geht, sondern er sagt, das braucht Zeit. Mhm. Und sie haben das einmal alles verstehen müssen. Sie haben viele Weiterbildungsveranstaltungen gemacht, ohne dass sie selber jetzt noch komplett umgestellt hätten. oder so, so Das, das sie erste Mal, mal angeschaut. angeschaut. Genau. Mhm. Also unter anderem beim Georg Meissner, mhm. haben wir auch schon gehört, beim ja, ja. Weingut Odinstal, totale Quarifäe der Biodynamie im Weinbereich und auch der Martin von Mackensen, hat sich da sehr viel gepusht, das ist ein Bodenphilosoph, so nennt er sich selber, das ist im Endeffekt der Landwirt, der hat früher, das ist super spannend, muss man eigentlich eine eigene Folge über den Typ machen, mhm. der hat beim Josef Beuys Kunst studiert ah. und hat der, der Josef Beuys quasi hat den in Richtung des ganzen Naturthemas gepusht, hat oh. gesagt, hey, überleg doch da mal mehr rein. <lacht> Total witzig. Okay. Also ich habe das nur so ein bisschen angelesen, habe das sehr, sehr spannend gefunden. Also lustige Personale habe ich noch nie gehört. Mhm. Und seit 2017 sind sie bei Respekt Bierdün. Mhm. Von der Gruppierung haben wir auch schon einiges gehört, diverse Winzer in den schönen Podcast gehabt, von ja. Fred Leumer über Sattler bis hin zu den Schödls, die Schödels, mhm. die jetzt ganz neu bei Respekt da sind. Und der Herbert sagt: auch der Austausch in der Gruppe das ist einfach. Funktioniert einfach so super ja. und urwichtig, weil du halt so viel dazulernst und es werden halt einfach so viele Weiterbildungen und Seminare gemacht und da, das, das taugt dem schon voll. Also mhm. Das hat auch einmal ausgestrichen, dass er sich da jetzt sehr, sehr wohl fühlt in dem, in dem Konstrukt quasi. Und die Weine von Carmen und Herbert sind mittlerweile in zwei Linien unterteilt. Okay. Sie haben vor kurzem nämlich ein Rebranding gemacht. Ich weiß nicht, ob du das dann auch nicht mitkriegt hast, weil wenn du das hier schon super rein gesehen hast, die Flaschen schauen jetzt ganz anders aus. Du kennst die alten Etiketten wahrscheinlich, diese verspielten. Genau. Die Neigen sind jetzt sehr, sehr schön, sehr clean.
1: Der Toasterwein ist jetzt clean?
0: Na der Toasterwein nicht. Die Einstiegslinie die sind eh noch lustig, ah, okay. aber die, die Premiumweine quasi, die, die Lagenweine und mhm. so, Jetzt will ich dann noch ein was, was die unterschiedlichen Unterteilungen dann da gibt, yes. die sind jetzt ganz, ganz clean. Ah, Davor ja. war das ja so überladen so ein bisschen, das war wild, das war grell mit genau. diesem hellgrünen Türkis und ja. dann immer orange und ein bisschen gold und so, sehr, sehr auffällig. Mhm, genau. Und äh, Herbert sagt da, ja, das waren die, die Etiketten, die waren aus 2008, mhm. wie sie da quasi umgestellt haben, haben sie auch das gemacht. Und da hat das auch super passt für sie. Mhm. Und da waren sie halt, sagt er, auch, auch noch viel verspielter in allem. Okay, ja. Und heute... Ist eigentlich so, dass, dass er sagt, jetzt passt das viel besser zusammen, weil es gibt diese Freestyle-Weine unter die Kategorie fallen jetzt quasi Hawaii, da fällt mhm. Popcorn rein, was ja. ich auch überlegt habe, vorzustellen, ist auch super Popcorn spannend, Popcorn ist auch sehr cool, ja. Weil es halt einfach, du riechst eine und es ist halt wirklich einfach Popcorn. Ne? Voll, ich habe
1: überlegt, auf eine Popcorn. Nicht mehr soll, ja. Weil es halt schon funky ist. Aber genau, ja.
0: Es ist Macht sehr, sehr, sehr spaßig. Und das bleibt da so, also die, die haben auch andere Sondernamen, das, das sind die Spaßweine, das ist die Spielwiese, sagt der Herbert ja. da. das ist einfach immer leicht, immer viel Trinkfluss mhm. und halt einfach gerade. Und die zweite Linie heißt jetzt New Classic. Ah. Also ist genau das, wo wir oft sagen mit diesem klassischen Naturwein. Klassische <lacht> ja, genau. Und er sagt, nein, ja, er findet man muss ein bisschen dieses Thema Klassik eigentlich eh neu definieren, weil was, warum ist immer das Klassik, was halt einfach von konventionell gebastelten Zeig ist. Und die sind jetzt da ganz, ganz clean, mit äh, ja, so ein bisschen gedeckte Formen, mhm. mit so ein bisschen Brauntönen gespült, mhm. so ein bisschen beige, so ein bisschen ähm, dunklem Blau gibt es auch. Und dann steht ganz clean Zillinger oben, ich sagt das gleich.
1: Alles oh, klar. Also das Logo, bzw. auch dieses Z dieser Schriftzug, genau. das ist dann schon wieder so ein bisschen gefühlt bekannt? Genau,
0: das ist so ein bisschen dieses, dieses, dieses verspülte Z das ist noch da, aber heute halt nur mehr leicht
1: nur mehr das auch genau. als, äh, genau, als Schnörkel in der Mitte, als Logo quasi. Ja. Und der Rest ist super clean, wie du gesagt genau.
0: hast. Genau. Und heute aber finde ich gerade auf diesem so clean und trotzdem mit diesem leicht farblich abgesteckten Thema, dass es sich halt schön ausgeht.
1: 13,5 steht auf dieser Flasche? Ja. Also unerwartet.
0: Ja, hast du mir jetzt auch nicht gegeben, gell? Nein. Naja, ja. also 13,5 Alkohol gespürst 0,0. Die Stilistik von der New Classic quasi ist halt nie crazy, nie wild, nie arg funky, mhm. sondern das sind halt wirklich die, die terroir geprägten Weine, wo er halt genauso natürlich ohne Eingriff arbeitet. Aber da geht es dann eigentlich nur mehr dem um grünen Wettliner. Das ist mhm. eine ganz klar Hauptrebsorte. Okay. Und dann gibt es mit Neuland quasi den Einstiegswein. Das ist ein Ridencuvée aus, aus die jüngsten Reben. Mhm. Dann gibt es Horizont. Das hat es eh auch ja. davor schon gegeben. Horizont quasi der, der große Bruder. Ebenfalls Ridencuvée, aber mit 15 bis 30 Jahre Reben. Mhm. Und dann gibt es eben die zwei Einzellagen Kalk, Vogel und Hirschen rein. Ja. Und dann gibt es dann Versuchswein, mehr oder weniger, nämlich den Radikal.
1: Ja.
0: Den gibt es nicht in jedem Jahrgang. Das ist mhm. gern auch ein bisschen mit Maischegärung gespült, wenn es also passt. Genau, das ist dann am weitesten weg von der Klassik, aber halt mehr Komplexität als die ganzen Freestyle-Spaßlinie-Sachen. Worüber ich natürlich auch mit dem Herbert Zillinger reden habe, müssen, ist das Thema Schraubverschluss. Yes. Und weil du siehst, die Flasche vor dir, das da ist ein Kork. Quark. Richtig. Der Herbert hat 2004 auf Schraubverschluss umgestellt, alles. Alles. Mhm. Ah. Und bis im Vorjahr auch 100% der Weine verschraubt gehabt.
1: Ah, die ganzen Lagen. Alles. Halt. Die kenne ich halt nicht. Die kenne halt wirklich von Popcorn, über war ja, in Österreich ja. bis tatsächlich radikal. Mhm. Aber radikal hat ja auch immer einen Schraubverschluss gehabt. Ja, richtig, ne?
0: alles Schraubverschluss. Ah, ja, bis klar. letztes Jahr war alles Schraub Schraubverschluss. Und ich wollte natürlich wissen, warum äh, sie sich damals einerseits dafür entschieden hat und warum er sie jetzt doch geändert hat. Ja. Und der Herbert ist da ähnlich wie zum Beispiel der Johannes Hirsch. Hm. Sehr überzeugt davon, dass der Schraubverschluss einfach der bessere Verschluss ist. Ja. Ganz klar. Er sagt, mit dem Schraubverschluss hat er kalkulierbaren Sauerstoffeffekt quasi, mhm. beim Kork quasi nie genau wie viel Sauerstoffaustausch wirklich stattfindet mhm, ja. und gleichzeitig brauchst du für die Stabilität und den Schraubverschluss viel weniger Schwefel als beim Kork. Das habe ich auch noch spannend gefunden, weil er sagt, okay, da brauche ich gar nicht so viel Schwefel einsetzen beim Schraubverschluss, insgesamt, sowieso mhm. schon. Das heißt, ich, kann, ich tue mich leichter, dass ich Schwefel noch mehr reduziere. Oh ja. Und das ist schon so ein Thema, das er langfristig machen will. Langfristig sagt er, er möchte ja, in Richtung Null gehen, nicht dogmatisch, er hat nichts gegen Schwefel, ja. aber wenn es auch ohne geht, warum nicht? Also mhm. wenn er quasi es schafft, dass er die kleinen Sachen noch so ändert, dass er gar keinen Schwefel mehr braucht, dann, dann will er eigentlich gar nichts mehr zusetzen, wenn es nicht sein muss. Da, wo er es braucht, ja, aber er versucht, das wirklich zu minimieren. Und deswegen auch ganz klar das Thema im Schraubverschluss. Weil er halt sagt, da hat er noch einen Hebel, quasi, der ihm noch mehr dabei hilft, dass er eigentlich noch weniger Zusätzen braucht. Und wie du hörst, das ist ein sehr, sehr klares Plädoyer für den Schraubverschluss. Jetzt ist natürlich die Frage, warum jetzt Quark? Und daher wird sagt, ganz ehrlich, nach 20 Jahren bin ich mir jetzt echt leid, dass ich im Premiumsegment jedes Mal diskutieren muss. Ah ja, Weil Weil deswegen... gesagt, Jedes Mal hat er die Diskussion, warum ist das jetzt, wenn es dein großer Wein ist und dein Lagenwein und das irgendwelche 30 Euro kostet oder sonst was, oder halt dann entsprechend mehr in, in einem Lokal irgendwo verkauft wird. Jedes Mal die Diskussion, warum hat das einen Schraubverschluss? Und er sagt, es ist einfach immer noch so, dass immer noch nicht so akzeptiert wird, gerade bei uns. Und dass du dir einfach viel schwerer tust, dass du einen Wein mit Schraubverschluss in dem Segment verkaufst. Und er hat gesagt, so, jetzt habe ich 20 Jahre dafür gekämpft und ich werde es weiterhin überall proklamieren und erklären. Also es ist auch auf der Website weiterhin noch, Riesenpunkt, Schraubverschluss, wo er erklärt, warum, ganz im Detail, was passiert, wie und warum ist das für ihn der grundsätzlich richtigste Verschluss, so quasi. Mhm. Aber er hat gesagt, ja, ich habe jetzt nicht weiterhin meinen Verkauf im Premium-Bereich zusammen, nur weil ich wegen einer Verschlussart da kämpfe. Also ein bisschen pragmatisch mittlerweile einfach, und auch das zeigt so ein bisschen die, die Ruhe in der Herbert und Carmen heute sind, ja. wo es vielleicht davor, was er das Etikett sagt hat, dieses Wüde, da hat es ihm glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, einfach immer anzumecken. Mhm. Jetzt hat er gesagt, Alter, jetzt habe ich 20 Jahre lang jedes Mal diskutiert, ganz ehrlich, lasst es mich in Ruhe. Ja. Und ich verstehe es ja. Und er hat gesagt, ja, er hat jetzt gesagt, okay, Lagenweine werden mit Kork verschlossen, luftdicht mit Siegelwachs, weil sonst hat er erst wieder das Problem, das halt ja. Luft austauschen so, den er ja nicht haben will eigentlich. Gleichzeitig ist auch noch das Thema, Quark ist heute halt ein Naturprodukt. Hm. Von dem her ist es schon wieder was, man sagt, tendiert er halt eigentlich eh wieder auch in diese Richtung, weil das ist halt beim Schraubverschluss wieder ein bisschen der Chance. Das
1: heißt, sein Deal ist im Prinzip das Wachs. Genau. Er sagt, okay, gepasst. Wenn ich Wachs draufschmeiße, dann Genau, er, kann sagt,
0: er sagt, mit dem Wachs kann ich arbeiten, wirklich nur bei den. Im höchsten Segment ja. quasi, also auch nicht alle Weine von New Classic, also Neuland zum Beispiel, der Einstieg dort, der kostet irgendwelche 12 Euro, weiß ich nicht. der ist auch noch mit, mit Schraubverschluss und alles andere bleibt Schrauber. Mhm. Und dann gibt es halt die zwei, drei Weine im Endeffekt, die halt einen Kork haben. und das ist, es.
1: ist ja ein Kompromiss.
0: Es ist halt ein schwieriges Thema insgesamt. Und er hat gesagt, ja, im Endeffekt soll es ja darum gehen, was in der Flasche ist und fertig. Mhm. Aber natürlich wollte ich, wollte ich ein bisschen diskutieren mit ihm, weil warum jetzt umgestellt das und ja so. Schon spannend, Thema. genau. Was im Herbert übrigens auch noch so richtig am um Senkel geht, hm. neben der Diskussion um Schraubverschluss, ist das Thema grüner Weltliner und Klimawandel. Ah, ja. Du hast vorher schon so ein bisschen das Thema der Säure angesprochen. Ich habe schon
1: angeteasert, genau. Und er hat gesagt, ihm
0: geht das so richtig um Arsch.
1: Wirklich? Das heißt, es wird ihm am Arsch gehen, wenn ich das gesagt habe.
0: Nein, was ihm, was ihm am Arsch geht, ist einfach diese Diskussion, dass ihm heißt, ja, puh, der grüne Weltliner wird halt sterben, weil der halt die Säure nicht so. Da müssen wir uns überlegen, was wir für andere Rebsorten einsetzen. Mhm. Und er sagt halt, Stopp. Es geht in Wirklichkeit darum, klar, grüner Wettliner kann sehr sensibel sein, ja. aber er hat gesagt, es geht nur darum, die Hausaufgaben zu machen. Wenn die Pflanzen in Stress geht, klar, dann kriegst du schnell ja mhm. kriegst schnell an einen, einen, einen derben, störenden Gerbstoff. Ja. Aber wenn du im Weingarten gut arbeitest und mit bei der Rebenarbeit geht das sehr wohl, also die Diskussion <lacht> sollte dort nicht sein, dass man einfach sagen, was, was pflanzen wir jetzt an, wie kann man mit grünen Veltliner sinnvoll arbeiten. Das
1: heißt, sein Plädoyer ist eigentlich dafür, dass der grüne Veltliner nicht mehr so ignoriert wird bis zu einem gewissen Grad, nicht mehr so, das ist eh der einfache Wein, da braucht man eh nichts tun im genau. Weingarten, das geht eh genau. leicht, genau. sondern man muss sich halt einfach darauf konzentrieren und ordentlich damit genau. arbeiten, so wie mit komplexeren, komplizierteren Rebsorten. Oh.
0: Richtig, richtig. Gut. Und Natürlich, sagt er, also diese ganze tut die grüne weltliner stilistik die,
1: die, die wird sie verändern, ja, mhm. die
0: wird sich mit dem Klimawandel verändern. Und das wird, es wird wahrscheinlich bei vielen WinzerInnen so sein, dass halt dann der Grüne-Weltliner sterben wird insgesamt, weil die einfach sagen, okay, das ist mir zu viel Arbeit ja. dafür, aber zu er sagt, okay, die Diskussion fängt falsch an, wenn ich sage, so quasi, ja, es ist, der, der Weg ist der, dass wir einfach den Grünen-Weltliner halt nicht mehr haben werden und dann müssen wir etwas anderes sich holen der Weg muss sein, wie kein mit meinen Flächen wirklich umgeht, da geht es ja nicht um, um einen Wein im Endeffekt. Ja. Also das ist halt so das Thema und ja, da kriegt er halt ein bisschen ein, ein hohes Wahnsinn, <lacht> Darum geht, dass man da auch durch eine Rebsorte, die halt grundsätzlich Leihwand sein wie man dann dem Beispiel sehr schön sieht. Yes. Einfach dann halt alles, ja, das geht halt nicht mehr und funktioniert nicht, bla bla, abstempelt und... Wenn es trocken wird, geht es nicht und so. Er sagt, 2017 war eines der heißesten, trockensten Jahre überhaupt bei einer mhm. Vom Mai bis zur Ernte kein Niederschlag außer Hagel. Was? Boah. Nichts, gar nichts. Es waren extrem geringe Erträge, sagt er, mhm. aber das, was da war, war richtig gut. Ah. Und das einfach nur durch einen gesunden Boden und ein gutes Wurzelwerk. Ah, ja. Und da sagt er halt, okay, gut, wenn du mir das erzählen willst, dass das alles nicht mehr geht mit dem Klimawandel, das geht nicht mehr so einfach alles. Das werden wir überall haben. Ja. Und das wird noch schwieriger. Du musst noch mehr arbeiten, dass du das hinkriegst und dass du das halten kannst. Aber dass ein grüner Veltliner keine Säure halten kann grundsätzlich, nur weil es jetzt einmal heißer ist, mhm. das liegt aus seiner Sicht halt schon an die Leute, die was nicht verstehen, wie es mit der Rebsorte umgeht oder oh. gar nicht wohin. Also er sagt, viel zu viel Weinbauern haben verlernt, Bauern zu sein, ist so die, die Kernaussage. Ja, ja. Also muss die viel mehr darum kümmern, dann, mhm. dann geht's auch. Und ja, er sagt, ganz ehrlich, wir, wir sitzen da in einer der trockensten Ecken da im östlichen Weinviertel. Das ist auch super, super trocken ja. und heiß. Und auch noch mit dem panonischen Einfluss von unten da, da. Also das ist wirklich... Wirklich relativ mhm. zart. Das
1: ähnelt eher dem Burgenland genau. als jetzt dem Kamptal. Oder Richtig. So. Mhm.
0: Und er hat gesagt, ganz ehrlich, wenn es da geht, dann wüsst mir du erzählen, Grüne Weltliner, im, im Kamptal, Kremstal sonst was, müssen wir roden und was anderes setzen, weil ja. das geht nicht mehr. Das ist ein Blödsinn. Mhm. Da geht es nur darum, wie es das angeht. So quasi. Was wir jetzt ein bisschen diskutieren müssen, ist natürlich einmal Aufteilung im Betrieb. Also Carmen und Herbert bewirtschaften mittlerweile rund 16 Hektar Fläche. Sie mhm. sind immer noch ein kleiner Familienbetrieb, aber ganz ohne MitarbeiterInnen geht es natürlich nicht. Mhm. Sie haben mittlerweile auch drei Kids. Natürlich treffen die Entscheidungen Carmen und Herbert gemeinsam. Mhm. In der Realität sagt er, ist die Kamen halt mit den Kids schon viel angehängt. Quasi. Das sind
1: ja drei davon. Ja, genau. <lacht>
0: macht halt, kümmert sich ums Haus, um die Kids, macht viel Büroarbeit da mhm. Und er ist halt so: Keller, Weingarten, das sind so seine ja. Sachen. Ja. Und Verkauf und Kundenbesuche schauen sie das dass sie viel gemeinsam machen. Mhm. Und da ist er aber auch sehr viel involviert. Dann Der Papa macht die ganzen Traktorarbeiten. Also die, die Ölten sind auch im, im Betrieb dabei. drinnen. Genau, mhm. die Mama sagt, die halten einfach alles zusammen. Mhm. Und dann haben sie eben noch drei MitarbeiterInnen, die, die wirklich ganzjährig da sind. Mhm. Sie werden in Zukunft auch nicht größer werden. Also okay. das ist eigentlich nicht das, was, was relevant ist. sondern Er sagt, es ja, geht eigentlich mehr um das, dass noch ein tieferes Verständnis für die Natur einerseits entwickeln, mhm. also da einfach noch dazulernen, und auch für die Biodynamie, weil er halt sagt, das ist immer noch was, was für sie relativ neu, neu ist. Sie sind jetzt seit 2017, haben wir gesagt, bei Respekt. Ja. Also, ja, sechs Jahre, aber es ist trotzdem noch was, wo er sagt, da gibt es noch so viele Ecken und so viele Schrauben, an denen zu drehen ist, da will er sich noch vertiefen quasi.
1: Ja, das haben wir ja immer wieder von Winzerinnen. Genau. schon also Seit 10, 15, 20
0: Jahren. Biodynamisch. Das, das ist im Endeffekt ohne Ende, da kannst du mhm. immer weiter. Eine Qualität noch mehr pushen, sagt er. Also das ist, da geht natürlich noch was. Da würde ich schon auch noch eine fahren. Und auch das Thema Tiere ist bei einer ganz, ganz weit oben im hey. Programm. Haben wir vor kurzem auch bei den Vieh, das hast du gehört. Genau. Sie haben einige Jahre Gänse gehabt. Gänse? Das haben sie wieder aufgehört, weil das war zwar im Weingarten super, sagt er, mhm. aber ist extrem wasserintensiv, weil die brauchen ja auch einen Teich. Die ja. brauchen nicht nur jetzt Trinkwasser, sondern die brauchen auch einen Teich irgendwo. Und er hat gesagt, irgendwie war das für ihn nicht zielführend, dass du einerseits im Weingarten nicht bewässerst, weil das ist für haben ein ganz kleines no das ist ja. fix nicht. Dann halt da quasi Wasser hinschieben für, die, für einen Teich und einen Teich anlegen, ist e ein bisschen e bleib. E
1: wenn wir gerade also über diese sehr trockene Region genau. sprechen und dann aber genau. sowas, eh verstehe schon. Ja. Ja.
0: Und sie haben halt kein Brunnen im Weingarten direkt, sondern ihr müsst halt wirklich dort quasi einen Teich anlegen und, und auffüllen von ja. mit Wasser, das irgendwo hinterherzahlt. Also ist es nicht. Schafe sind jetzt so das, das nächste Thema. Sie haben mal Händeln und Ziegen. <lacht> Aber da war nur für die Böschungen so ein bisschen, die sind jetzt nicht im Weingarten. Mhm. Und was dann noch ganz spannend wird, ist das Thema Schweine. Das war so was, was oh, er ihm taugen wird.
1: Wirklich? Mhm. Schweine. Mhm. Mhm.
0: Also, also insgesamt das Thema Schwein. Also halt einfach, wer sagt, dann hast du halt wirklich die totale Kontrolle, woher das Fleisch kommt. Wenn ja. du jetzt einmal Fleisch ja. essen willst, hast du halt wirklich das Schwein da. Und das würde ihm schon tagen. Und er hat gesagt, Tiere sind für ihn nicht nur das Thema, was kann ich damit im Weingarten machen mhm. und was kann ich insgesamt Jetzt in dem gesamten Zyklus Biodynamie machen, sondern er gesagt, für ihn ist das einfach so viel Lebensqualität. Mhm. Weil, wenn du einen richtigen Arschtag hast, wo einfach nichts geht und du setzt die raus zu den Viecher, dann ist es wurscht, wie schlecht der Tag war, ist es alles besser. Ja. Also, er sagt, das ist für ihn einfach so, da kann er entspannen, wenn er sich einfach hieß und den Tieren zuschaut. Mhm. Und deswegen, je mehr, desto besser quasi. Und <lacht> die Schweine waren heute halt ganz geil, Schafe, schauen Das war einfach wirklich cool. Mhm. Ja, also in diese Richtung wird es weitergehen und das war meine kleine Geschichte zum Herbert Zillinger und zur Carmen sehr Zillinger cool. aus Ebental im Weinviertel.
1: Spitzenmäßig, auch da kennen natürlich so ein bisschen die Weine, sind auch wirklich auffällig mit den Etiketten und auch in ihren, in ihren Aromen und Geschmacksbildern sind die halt die bleiben ich richtig ja. hängen. Sowohl der Toasterwein als auch Popcorn, sind halt wirklich einfach Dinge, die bleiben da im Hirn hängen. Ja. Da war sie jetzt noch ganz genau, wie schmecken ja. und riechen. Und <lacht>
0: preis-leistungstechnisch ist das halt auch immer ein Traum. Richtig. Weil die, die, die ganzen Freestyle-Sachen, das sind irgendwo um die 10 Euro ja. oder angesiedelt. Genau. Also das ist echt ein Wahnsinn. Und Voll. da kriegst du wirklich leibernde Flaschen Wein, die richtig Spaß, die Spaß macht, macht. dafür. Genau. Ich bin auch Popcorn habe ich, hab ich auch noch der Hamling, weil man doch ja. dachte, vielleicht mache ich Popcorn. Wird halt dann diese, diese Idee mit hirschen rein und mit diesem ist sehr kohlensäure thema so taugt. Genau. Das war
1: jetzt sehr interessant, auch zum Verkosten da hin und her, zu genau. überlegen, was könnte da der Unterschied sein. Spannend. Das haben wir auch mit
0: ihm diskutiert, wie machen wir es, ja. weil ich halt gesagt habe, ich würde hirschen rein gerne forschen, weil ich das cool finde und mhm. weil das halt irgendwie eine geile Story ist, aber ist es sinnvoll, das nebeneinander zu oder wie, wie, wie findest du das? Und er hat gesagt, nein, das ist eigentlich das Beste, eh, wenn man ja, es nebeneinander hinstellt und das genau. Hm?
1: Ja, super cool. Also danke dir sowohl für die Verkostung und auch danke für die Story. Kannte ich natürlich jetzt auch nicht im Detail. Man weiß ja. natürlich, dass der Herbert Zillinger da einiges umgerissen hat in den letzten ja, ja. Jahren. Aber wie genau das gemacht hat und wie das Ganze angefangen hat, habe ich überhaupt nicht gewusst. Hm. Dementsprechend danke dir dafür. Und auch euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts. Folgt uns gerne auf Spotify oder überall anders auch. Auch dort gibt es Bewertungen, wenn es wollt. Wir freuen uns immer über fünf Sterne. Auf unserer Website www.weinbook.de könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos zu den aktuellen Folgen und zu allen alten Folgen, wenn es wollt. Inklusive Verkostungsnotizen, inklusive Fotos und inklusive der Links, wo auch immer da hinschauen wollt, wo es die Sachen zu kaufen gibt. Auf Instagram findet ihr uns auch unter etwein für wein privat sind wir dort auch, der Michael unter proegel und ihr unter Katie in Vienna. Wir freuen uns sehr über Feedback, gern über Instagram oder ansonsten auch sehr gerne per Mail an katiedwein oder michaelwein Wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, dann schickt Sie uns den gerne, aber Achtung, da nur eine oder einem von uns beiden schicken, aber ihr macht es sehr immer spitzenmäßig, danke euch dafür. Ja, und damit sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.